0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Hi, jag heter Vivianne Sydnes och är musiker. Du hör på Sommer i P2. För 20 år sedan satt jag en sen vårkväll på varandan och tänkte. Det var sent på våren, examenstid. Jag satt på varandan i Homansbyen i Oslo, hörde folk och festing från Josefines värdshus och tänkte. Tänkning var en favoritaktivitet. Jag tänkte höglant på framtiden. Vad skulle jag utanna mig till? Jag hade i grund alla muligheter öppna. Vuxna i närheten av mig var lärare, sjukepleiere, prester och legar, men ingen musikere. Ingen som levde av och höll på med musik, men det var det jag satt och lurte på om skulle bli min väg, musiken. Och det var Jan Garbarek som ofte gick i bakgrunden när jag satt på varandan. Jag var flink til att spela piano og älsket att synge men var det något jeg kunde ha som yrke? Började jag inte bruke mina goda skolkaraktärer på ett studium som krävde boklig kunskap? Jag ville gärna studera medicin, men vill jag bli lege? Var det bra for mig att arbeta som lege? Musiker yrke fascinerade mig för det krävde något helt annat av mig än det jag kunde läsa mig till, det jag kunde pugga og det ville utfordre mig og min personlighet mye mer. Det ble musikere av mig. Jeg gick in i det usikre, det jeg ikke hadde kontroll på, og bestemte mig for at denne ukjente veien måtte bli det beste for meg. 20 år etter dette valget, 20 år med musikkstudier og musikkerjobb, er det musikken jeg har som levevei. Jeg er domkantor i Oslo Domkirke, der jeg begynte i januari i år. Der er jeg dirigent for Oslo Domkor, og dirigerer for det meste klassisk musik Og nå skal dere få høre en av mine mange favoritter. Det er Sanktosatsen fra Mozart sin messe i Semoll. Vi hører Berlin rundt funkkår, og Berlin-filharmonikerne dirigert av Claudio Abado. de dramusikeren, Dom kantor vi Det har det ingen aversionjoner om der je får 20 år siden bestemt mig forå studere musik. Jeg var heller instillt på ett fattitig fridansliv med har v til middag og do på gangen. Men jeg tog valge om at bli musiker, for det visste at det ville kreve av mig at det alltid måte være personlig og få midle og uttryke nå. det var dette je ville eller ville tvinge mig selv til. Öppet och ärligt. Alternativet med legekontor och receptskrivning och för dålig tid till patienterna menade jag ville göra mig lycklig för det jag inte hade tid eller möjlighet till att göra det jag menade var rätt i den situationen. Jag var rädd för att måste skriva en recept istället för att ha den lange kanske vansklige men viktige samtalet med patienten för att kunna göra något med det som egentligen var problemet. Jeg hadde vel også en tanke om at musikk gir helse og mening til folk til et samfunn og at der legen reparerer kunne en musiker forebygge. Dette er jo en 19 åringsblick på verden i svart bilder. Som voksen vet jeg at denne forenklingen av verden ikke yter et ferdighet til hverken musikeryrke eller legeyrke og at det å ta slike store valg er uhyre komplisert. Men for mig, var dette klinkende klart da. Det var et dikt av Hans Bøli, som jeg kunde utenatt, og som beskriver mye av det jeg var og er opptatt av, där han bruker uttrykket å ta bolig i sig selv. Ett är nødvendig, här i denne vanskelige verden av husville og heimløse, å ta bolig i seg selv. Gå in i mörke och pusse sote av lampen, slik at människene på vägene kan skymte lys i dine bebodde öjne. Ett ant starkt minne fra senet hönar er att jag kände jeg var lite overkant, allvarlig, seriös och tankefull. Egentligen kunde jag gott tänke mig att vara mer glad, så jag gjorde ett experiment. I 14 dagar skulle jag inte tänke så mycket. Bare være og være med, og la meg henføre av det som skjedde. Jeg husker disse 14 dagene som veldig hyggliga og gode, og at jeg var mye glad. Men konklusjonen blev at riktig nok likte jeg godt å være i lettere humør og gladere, men det syns att det ble for overfladisk, och det jeg ikke var helt ekte. Så jeg ventet tilbake til mer tankefulle dager. Når jeg ser livet mitt i dag, så må jeg smile litt av meg selv, men jeg er også litt imponert over å ha hatt så klare tanker om livet, og at livet kan oppleves så tydelig og i så sterke farger. Jeg underviser også på Norges musikkeskole og treffer mange unge, og jeg synes det er fantastisk fascinerende å treffe på en student som med stor iver kategorisk hevder at Gustav Mahler en av de store komponistene tidlig i forrige århundre er en dårlig komponist. Jeg tror dette er en almen erfaring, at man som ung og ung voksen var bestemt i tanken og meningen. Og at vi er mange som tenker at det hadde vært herlig å også som voksen og ha så tydelig blikk på verden, om hva som er bra og hva som er dårlig, og hva som er rett og hva som er galt. Men med livserfaring kommer også kunskapen om att livet er komplekst og skiftende. Arvo Pert, en estisk moderne komponist, har skrevet et stykke som har fulgt meg siden tidlig i 20-årene. Spiegel im spiegel, speil i speile. Jeg lytter, og pulsen senkes og tanken klarner. Arvo pert, spigel im spigel. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Viviane Sydnes. Jeg vil bli musiker og begynte å studere kirkemusikk på musikkhøyskolen. Der hadde jeg orgel som hovedinstrument. Det var piano som var mitt første instrument da jeg begynte å ta spilletimer som niåring. Jeg sang også i kyrkekor. Så Da jeg var i slutten av tenårene ble jeg spurt om å være organistvikar. Jeg kunne spille piano og var i kirka, så da kunne jeg jo prøve mig på det og samtidig tjene litt penger. Så sånn begynte min orgelspilling. Det skulle mye øving til, før jeg klarte å koordinere to spillende hender og to spillende føtter, men det er ikke så mye mer hokus pokus enn mengdetrening og disiplin. Etter hvert kunne jeg spille store orgelverk. Orgel er ett så utrolig allsidig instrument. Det kan spille i alle klanglige nyanser, alle stilarter og repertoar fra renesanse till i dag, og rock og jazz, og til å improvisere. Og tenk å få spille så stert! Orgle i Oslo konserthus kan lett overdøve et fullt symfoniorkester, uten at den konkurrensen nødvendigvis gir særlig vakkert resultat. Da. Orgle er jo sånn at det låter når man trykker ned en tangent. Men det er ikke som med et datamaskintastatur, at om man skriver M-U-S-I-K-K, så står det musikk på skjermen. Det blir ikke musikk av å trykke ned en tangent. Man må ville noe med det, mene noe, føle noe. Man må vite hur lang tonen skal være, om ansatsen skal være hard eller myk, og ikke minst hvordan tonen skal henge sammen med tonen etterpå, retningen på tonen. Det er vanskelig på et orgel de veien mellom mine fingre og pipene der lyden kommer ut er så lang. Enten det er elektriske impulser i lange ledninger, eller trepinner i vinkler som vipper og åpner ventilene til pipene. Det er vanskelig å spille følsomt på et instrument der avstand mellom meg og lydproduksjonen er så lang, men man føler seg uovervinnelig når man har temmet ett orgel. Nå skal dere få høre hva jeg spilte til min examen: En orgelsinfoni av Charles-Marie Vidore. Han var en fransk organist og komponist som skrev musikk til orgler som skulle låte og fungere som ett stort sinfoniorkester. Det er Kåre Nordstoga, min kollega i Oslo Domkirke, som spiller første sats fra Vidores sjette sinfoni i G-moll. Denne orgelsatsen av Vidår er egentlig dobbelt så lang. Jag vil gjerne at det ska få høre hele, og få med dere slutten der all orgelklangen blir brettet ut i sin fylde. Jag har ikke sans for å kutte mitt i en sats, men radiomedier legger slike føringer. Det må veksle, fort nok. Jeg liker å kunne konsentrere mig om én ting av gangen. Men det gör jeg nesten aldrig. Bortsett fra på konserter. Jeg tänker på det hver gang jeg er på konsert, eller dirigere konsert eller gudstjenester. At det er en gave till dem som lytter bara å kunne være til stede, och la tankene fly, och ha åpne sanser for det man hører, uten å sjekke mobiltelefonen. En hel time uten mobiltelefon? Det är en gave det. Når vi har korøvelser med Oslo Domkor på tirsdager, tenker jeg også på det. All de travle menneskende som sitter der som har jobber og barn och lister och middagsplaner og vunakke eller kjrlhehetsorg. Vi är der sammen og musiken som vi över på. Det er bare det. O vi er samlet om det enda så forskjellige vi kan være. Vi kan la fängslave musiken någon timer en tyrsdagsøvelse og la allt ant ligge jag märket det allredede då jag var ung dirigent och et par och 20 år gammal. Människorna som sang. att det var så vackrare, både starka och sårbara på samma tid. Uttrycket till en som sjunger är så direkt och så personlig. Alla ansiktene och kropparna som sjunger och uttrycker sig med allt de är och har. Och detta sker inte alltid på konsert. Da kan det være nerver og ukonsentrasjon. De klareste øyeblikkene av sterke opplevelser har jeg nettopp fra korøvelser. Når sangeren er varme i trøya og har senkede skuldre. Plutselig er det noe som skjer som gjør at vi treffer noe som gir liv til musiken og som gjør den nær. Jeg liker godt når vi synger på norsk. Da er den umiddelbare formidlingen enda lettere tilgjengelig. Nå er det ikke skrevet nok musik på norsk for klassiske kor, men mye bra finnes. Dere skal nå få høre et korstykk av Andrew Smith, skrevet til et dikt av Haldis moren Vesås. Der er kammerkore Nova som synger et konsertopptak fra 2013, der jeg dirigerer. Diktet av moren Vesås heter Lyse og slutter slik. Det er ikke sant at kjærleik er blind. Kärleik, kär klok. Så är som du visste ju. Jag tror. Vad gör en dirigent? Jag tänker ikke på att man står foran och veivar med armarna, finner repertoar, läser partiturer, lära sig musiken, tolkar texter, planlägger övelser, bestämmer vem som ska sitta var. Lære bort denne lista er lang. Nei, vad gjør en dirigent når det skapes noe? Når publikum blir berørt? Hva er det dirigenten styrer som gjør at det skapes noe mer enn lyd? Det er vanskelig for mig å si akkurat vad jeg gjør. Men jeg vet at jeg må mene noe med mine bevegelser. At de må komme ikke fra mitt intellekt, med fra mitt hjerte. Hva nå det er fra mine livserfaringer og tanker og opplevelser. Jeg må gjennom min dirigering formidle min musikalske idé til sangerne, som igjen skal uttrykke noe som skal bevege eller fortelle noe til et publikum. Men det magiske, det som er helt uforklarlig, er det som skjer i samspillet mellom sangere og dirigent, der man møtes i musiken. Jag som dirigent uttrycker min musikalske tolkning och möter energin och viljen från korsångarna. Det är samspellet, om det som sker emellan, som gör att jag får igen lika mycket som jag gir. Som dom kanter och dirigent, jag för alla musikere, krävs det att man må ha något på hjärte eller att man må förmedla något. Det är helt omöjligt att göra något på ren rutine. Dersom man lener seg fullt og helt på rutinen blir man utmagret som kunstner. Det går ikke lang tid før man blir lei seg selv, er uinspirert og misslykkes i forhold til sitt publikum. Spiralen går raskt nedover. Samtidig er det mye håndverk i et dirigentvirke. Jeg vet at om jeg gjør en spesiell bevegelse så får jeg en speciell klang. Jeg kan sette det perfekte tempoet uten å være inspirert. Og av og til opplever jeg at selv om jeg har hatt total mangel på inspirasjon på en konsert, har publikummere kommet på og sagt at det var en av de sterkeste opplevelsene de har hatt. Jeg lærte etter hvert at jeg ikke skal dømme andres opplevelser. Det skaper selvsagt ting, selv om jeg ikke har noe på hjertet. For det er også musikkens vesen at det beveger noe hos mottakeren. Det er ikke opp til meg å vurdere eller bestemme om noe oppleves som uttryksfullt eller ikke. Jeg må fortelle noe fra en konsert i Paris i Saint-Ostache med Nidaros domkor. De skulle synge en fantastisk sats «Sanktos» fra «Messe for dobbeltkor» av Frank Martais. Jeg aner ikke hvordan det låt for publikum, men jeg var så sliten og helt tom og syntes det låt så dårlig». For å klare å mobilisere, lukket jeg øynene mens jeg dirigerte, og tenkte at det var et annet kor, Rias Kammerkor, som sang et superensembel fra Berlin. Men mens min opplevelse var på bunnnivå, kom en av tenorene i kor etterpå og sa at han hadde hatt sitt livs opplevelse. Vi har hørt Sanktos av Frank Martær fra hans messe for dobbeltkor. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Viviane Sydnes. Det er Oslo domkor som nå er mitt instrument. Jeg har dirigert kor siden jeg var et par og tjue år. Min professor i Stockholm sa alltid att man skal aldrig gjøre ett verk for første gången Og det er helt sant. Man kan aldrig forberede seg nok til første gang man gjør et verk- Etterpå, uansett hvor bra det har gått, vet man så mange ting man ville gjort bedre om man fick begynne på nytt. Men når jeg har gjort et verk en gang, er det ikke da kjedelig å gjøre det en gang til? Som å lese en bok en gang til, eller male det samme maleriet? Den gode musiken har alltid lag på lag. Det er alltid muligheter å finne nye måter å tolke musiken på. Nyanser, klangfarger, Tempo. Og så er tekstene min lykke og inspirasjon. Og det er alltid sånn når jeg åpner et nytt verk at jeg ser etter hva teksten vil fortelle. Hvorfor brukte komponisten denne teksten? Hvordan tolket han den? Hvem er forfatteren? Hva er tekstens kontekst? Jeg må forstå på nytt hver gang. Lese teksten på nytt. Hvordan forstår jeg den? Hvordan forstår jeg hvordan text og musikk henger sammen? Og hvordan skal jeg formidle det? Jeg er av at korsangerne og orkestere skal oppdage så mye av dette, at de kan gjøre sin egen personlige tolkning av musiken slik at de kan formidle noe personlig til publikum. och her mister jo jeg som dirigent en del av grepet, da teller det mindre hvordan jeg tolker musikken, men mest hvordan publikum tar imot det sangerne vil formidle. Så det som er viktig er ikke hva musikken og teksten betyr for meg personlig, men at jeg setter i gang noe hos en sanger som gjør at det rører noe hos en publikummer. Nå av det mest krevende jeg har varit med på som dirigent er å spille en musik på plate. I 2011 spilte jeg inn et nytt verk i nidaros med en nidaros Det som klinger flott i et kirkerom kan virke blast og fjernt i en høytaler. Når man gjør opptak, må man mene 110 prosent det man gjør. Man må mene det så instendig og indelig, og ikke bare en gang, men samme takten ti ganger etter hverandre. Og stadig forsøke for ente gang å finne nøkler for at det skal bli enda mer intenst og personlig. Tänk på den som står på scenen og skal ge publikum de samme låtene konsert etter konsert, og alle forventer at det skal ta av hver gang. Det er jeg imponert over. Vi ska høre innspillingen med Nidaros domkor. Det är ett nytt verk av Torbjørn Dyrud som heter Out of Darkness. Vi kommer inn i historien där Maria får vite at Jesus er stått opp fra de døde. Da jeg ble spurt om jeg ville være med i sommer i P2, var det interessert til å høre noe om hvordan det var å være kvinnelig domkantor? For du er vel første kvinnelige domkantor? Alltså, jeg er den første kvinnelige domkantoren i Oslo Domkirke, men jeg var jo kvinnelig da jeg var en i nydrådsdomen også. Og det er flere kvinner som har jobbet som organister i domkirkene runt om i landet. Men vi skiftes ikke så ofte, så folk er kanske vant med at det er män i disse positioner. Jeg selv har det som helt irrelevant vilket kjønn jeg eller kantorkollegene mine har. Det har hele tiden vært selvsagt at det ikke skulle være noe til hinder at jeg var kvinne i allt jeg skulle gjøre. Jeg har aldrig vært opptatt av position eller hierarki, men av engasjement og kompetanse. Musiken er viktigere enn mig. Den styrer meg like mye som jeg styrer den. Det er musiken som skaper og forløser mine evner som dirigent og musiker. En av de damene som lenge har imponert mig og inspirert mig er Thora Augestad. Vi studerte sammen på musikkeskolen. Hun er så uredd og utforskende og alltid veldig sterk og intens i uttrykket. Hun synger an den kleine radioapparat med bandet Music for a while. Jeg må spille litt Bach for dere til slutt. Det finnes jo så mye mer enn Bach i den klassiske musiken og i kormusikken, men jeg kommer alltid tilbake til Bach. I hans enorme produksjon av musik for ulike instrumenter og sammenhenger er hver enkel komposisjon en utømmelig kilde til å oppdage nye detaljer. Jeg blir aldrig lei av å spille, synge, dirigere eller lytte til Bach. I 2010 fremførte jeg Matteus-person av Bach etter påske, i Nidarostommen. Det var da det lå en askesky over Europa. Og vi skulle ha instrumentalister og sangsolister fra hele verden. Tenoren kom fra USA før flyplassen stengte. Men sopranen kom fra Stockholm med tåg, rett til konserten, uten øvelse. Basssolisten vi skulle ha kom ikke fram, men heldigvis var Håvard Stensvold askefast i Trondheim. Han skulle ha sunget konsert i Bergen, det var så mye som ikke ble som planlagt, og som vi ikke kunde kontrollere. «Matteus person» er et enormt, stort och krevende verk. Mens jeg stod der mitt i kaos, tänkte jeg «På mandag skal jeg ha fri og kjøpe meg smarttelefon.» Konserten gikk bra, og jag tänkte att nå kan det være slutt på å bli regnet som ung og lovende dirigent. Nå var jag blitt voksen. Jag heter Viviane Sydnes og er domkantor i Oslo Domkirke. Du har hørt om mig og min favoritmusik i sommer i P2. Helt til slutt hører vi siste satsen fra Bachsinn-Matteus-person. Du har hört en podcast fra NRK P2.